0: ¿Cuáles son las cosas más importantes que me tengo que fijar antes de invertir en un local comercial? Pues bueno, pues son estas 11 que he recopilado y os voy a mostrar en este vídeo, ¿vale? De hecho, es un vídeo que he grabado aquí, en este local, un local que os voy a preparar otro vídeo de cosas que tenéis que negociar para el inquilino del local comercial, ¿de acuerdo? entonces bueno eh, os voy a ir poniendo secuencia vale para, para que este vídeo sea más dinámico con cada uno de los 11 puntos veréis lo primero que tenéis que ver es la orientación de ese local este local pues está muy bien orientado tiene la mejor orientación que en este caso sería este este que es donde sale el sol le pega el sol ...de invierno, ¿vale?, que es cuando, eh, bueno, pues sale el sol por, por allí... ...y el, en invierno te permite que esto esté más caluroso... ...y en verano, más fresquito, porque el sol de tarde, de verano... ...el que pega en la sur oeste, no le pega... ...entonces fijaros, siempre cuando vayáis a, a comprar un local... y por la mañana y veis por dónde está pegando el sol... ...y que, si es posible, que le dé, que le dé directamente... ...segundo, todas las calles tienen dos aceras... ...entonces hay que elegir la cera buena... ...y la cera buena es justamente la que está mejor orientada... ...la cera buena es la que va a tener más tráfico de gente... ...¿por qué?... ...porque en invierno donde está dando el solecito... ...y la gente va caminando por la acera de, del solecito... ...de hecho fijaros, voy a poner alguna foto para que veáis... ...pero fijaros que es así... ...y en verano van caminando por la acera de la sombra... ...que es la misma cera... ...que es justamente la que está bien orientada... ¿vale? ...entonces con el punto de orientación ya tenéis dos cosas positivas orientación y habéis conseguido la cera buena eh, siguiente aspecto que sea una calle ancha ancha lo más ancha posible vale que no tengáis el el edificio de enfrente muy pegado y y de esa manera que conseguiremos aparte de tener más sensación de amplitud las calles anchas obviamente son son más favorables para también para el tráfico de gente y dan más visibilidad al negocio vale así que ese aspecto es importante Siguiente aspecto, accesibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que sea un local fácilmente accesible, que pueda llegar una persona eh, a pie, que pueda llegar en coche, que tenga fácil aparcamiento, aunque sea un parking, no tiene que ser gratuito, pero que tenga parking cerca. Y transporte público, ¿vale? Si tiene metro, autobuses, para el autobús, todo eso es muy positivo. Siguiente aspecto también, el tema de la fachada. Fachada y acceso, cantidad de acceso al local. ...normalmente los locales comerciales pues, van a tener uno o como mucho dos accesos... ...este que os estoy mostrando tiene hasta cuatro accesos... ¿vale? ...porque da a tres calles... ...pero bueno, esto tampoco es lo normal... ...entonces contra más eh, grande sea la fachada, mucho mejor... ...así que buscar locales comerciales con mucha fachada... ...aunque sean menos profundos... ...a eh, fachada estrecha y muy profundo, ¿vale? evitaremos el efecto túnel... ...siguiente aspecto importantísimo... ...evitar el acceso, ¿vale?, que haya, en el acceso que haya un escalón... ...así es posible que quede a ras de calle, eso sería lo ideal... ...pero ni escalón ni para arriba ni tampoco para abajo... ...que quede lo más a ras de calle... ...este, esta barrera arquitectónica parece que no... ...pero puede limitar muchísimo... ...no sólo por el acceso a minos válidos... ...carritos de bebé, etcétera... ...pero es una barrera psicológica que el cliente... ...no le gusta, ¿vale?... ...de hecho fijaros por ejemplo los centros comerciales... ...todos están, ¿vale?... ...tú entras directo, es un aspecto... ...que por mínimo que sea el escalón... ...vamos a tratar de evitarlo... ...si estáis viendo un local comercial... ...que ya de entrada tiene un escalón muy alto... ...tratad de investigar si se puede rebajar el suelo... ...cosa que se puede dependiendo de... ...bueno hay que ver si tiene... Pues ...bueno si tiene parking, si tiene algo debajo... ...pero eh, tratad siempre de arras de calle... ...y si es por el contrario que esté bajo... Pues subir, para subir suelo nunca hay problema. Siguiente aspecto, ¿vale? El techo, que sean techos altos, lo más alto posible, ¿vale? En este caso, este local eh, tiene el techo muy alto y eso te permite, pues bueno, no solo oxigenar el ambiente, sino sensación de amplitud, no tienes problema a la hora de instalar eh, máquinas de aire acondicionado, iluminación, etc, etc, etc. ...por mi experiencia, pues bueno, pues evidentemente... ...todo está condicionado en cuando se hizo ese bloque... ...los bloques que son muy, digamos, de los 80 para atrás... ...pues 60, 70, incluso los 80, suelen tener techo relativamente bajo... ...y a partir de los 90, ya es cuando eh, cuando se hacían las promociones inmobiliarias... ...cuando ya el bajo comercial sí que le daban mayor eh, altitud... ...entonces el techo es un aspecto también muy importante... Otro aspecto importante inherente a los locales comerciales, los metros de superficie. Y para vosotros pensaréis, ¿vale? Contra más grande sea, mejor. Pues no, no es ni mejor ni peor, tiene cosas buenas y cosas malas. Cuando tú compras un local que tiene muchos metros, por ejemplo, este local eh, tiene 240 metros, pues tiene una ventaja y tiene un inconveniente. La ventaja principal es que el inquilino ¿vale? va a hacer una inversión importante y va a estar mucho tiempo. De hecho, este inquilino en este local, eh, eh, el anterior inquilino, vale, no el que entra ahora, sino el anterior inquilino ha estado 10 años. Entonces, ¿por qué eh, se produce eso? Pues por el aspecto que tiene negativo, que el inquilino tarda más en llegar porque tiene que hacer una reforma muy grande. ¿Cómo vamos a, c- a saber más o menos qué tipo de reforma y coste? Bueno, pues vosotros estimáis ...que un precio metro eh, precio medio de metro cuadrado de reforma... ...pues puede oscilar entre 300 y 500 euros... ¿vale? ...hablo de locales comerciales... ...entonces pues vamos a poner 300 euros... ...un local como este de 240 metros... ...pues ya está superando los 70.000 euros de reforma... ...eso condiciona mucho al potencial inquilino... ...porque claro, si ya de entrada tengo que invertir... ...más de 70.000 euros en un local que no es mío... ...y tengo que evidentemente, quiero amortizarlo... ...pues voy a quedarme más años... ...pero que eso sí, se va a comprometer mucho más... ...los locales comerciales más pequeños... ...60-80 metros, ¿vale?... ...por debajo de 60 no os recomiendo que compréis... ...aunque yo lo he hecho, ¿vale?... ...yo yo he comprado locales de 45... ...pero a día de hoy no recomendaría eso... ...miraría por encima de 60... ...pero la ventaja... ...que por ejemplo lo puedes reformar tú mismo... ...yo estoy como sabéis haciendo una reforma... ...vale, os dejaré unas fotos por aquí... ...bueno ya lo sabéis... ...entonces yo lo estoy reformando en este caso... ...porque aunque me cuesta a mí el dinero... ...sé que se va a alquilar mucho más rápido... ...porque se lo estoy poniendo más fácil... ...al siguiente inquilino... ...en contra que el inquilino como ha entrado con mayor facilidad... ...pues no va a tener tanto compromiso ¿vale?... ...teóricamente luego hay que elegir, saber o elegir el el inquilino... ...pues para eh, tratar de amortizar y tratar de digamos... ...pues pues, pues, pues echarle coraje a su su negocio ¿vale?... ...entonces el tema de los metros cuadrados que sepáis que eso... ...más grande tiene ventaja e inconveniente... ...igual que más pequeño eh, ventaja e inconveniente ¿vale? siguiente aspecto salida de humos de acuerdo la salida de humo es cuando un local comercial pues tiene digamos en un sitio un tiro directamente un tubo que conecta con el techo del edificio esto para qué es perfecto para locales de hostelería vale pues gente que te necesita una cocina pues necesita una salida de humo ...por mi experiencia yo tuve eh, inquilinos de hostelería del pasado... ...a mí personalmente no me fue bien... ...acabé muy quemado con ese tipo de inquilino ...y por ende a mí ese aspecto me da exactamente igual... ...pero sé que es un aspecto muy positivo... ...que tenga salida de humo... ...porque si sí hay inversores que dicen... ...vale yo quiero con salida de humo... ...se lo alquilo a restaurantes... ...que si funcionan, funcionan muy bien... ...y no dan problemas... ...pero si dan problemas, dan muchos problemas... ...entonces, salida de humo también... Siguiente aspecto, eh, baño de minusválido. Existen muchas actividades que requieren un baño de válido otras no. Por ejemplo, hay oficinas, gestorías, qué tal que no necesitan dejar al público que en su licencia que tenga obligatoriamente un baño de minusválido, pero sí, hay otros que sí. Entonces, si estáis viendo un local que ya de por sí va a tener espacio y va a tener un baño, puede tener un baño de válido eso es un aspecto muy positivo. Y como un décimo, ¿vale? Y último punto. ...que tenga la menor cantidad de pilares o tabiques... ...¿de acuerdo?... ...¿cómo vamos a diferenciar los pilares y los tabiques?... ...porque hay unos que se pueden quitar y otros que no... ...pues bueno, los los tabiques madre que se llama... ...son aquellos que, bueno, si le golpeáis con el puño... ...vais a ver que como que no vibra... ...es como muy muy macizo, ¿vale?... ...y lo mismo con, con los pilares... ...entonces tenéis que tener esa visión espacial... ...cuando vayáis a ver un local comercial... ...y vais golpeando, vais viendo... ...qué tabiques se pueden quitar... ...porque contra menos tabiques... ...y menos pilares tenga... ...pues evidentemente va a ser siempre mucho mejor... ...¿vale?... ...una vez que hemos... ...una vez que hemos visto todos esos puntos... eh, ...nos gusta ese local comercial... ...y qué aspecto tenemos que tener... ...pues súper importante la rentabilidad... ...qué alquiler o qué ingreso nos va a dar ese local... ...vía alquiler... ...¿y cómo lo averiguamos?... ...pues no por lo que nos diga el de la inmobiliaria... ...nos vamos a ir a comercios que hay cerca... ...que hay en en los alrededores vamos a presentarnos vamos a preguntar oye mira eh, estoy pensando en comprar este local vale en este caso para invertir y me gustaría saber si estáis de alquiler y cuánto pagué de alquiler entonces ellos van a decir mira pues yo pago tanto pago tal y, y te informas por locales justamente lo más cerca posible así es posible por la misma acera o sea lo que estén en tu proximidad <risa> calculas el, el ingreso por metro cuadrado y ese ingreso digamos nos va a dar la rentabilidad Veréis que contra más grande es un local esa rentabilidad por metro cuadrado baja, pero bueno, va a servir mucho para decir, bueno, pues si este local me están pidiendo tanto y tengo este ingreso de medio de rentabilidad, voy a tener tanto alquiler, porque hay locales justamente al lado que lo están pagando, con lo cual eh, este sería el precio justo de de compra, ¿vale? En ese caso, vale, os recomiendo, lo voy a poner aquí, os recomiendo que veáis el vídeo de cómo calcular la rentabilidad, que seguro que os va a interesar de cara a, a eso, ¿no? a saber qué rentabilidad me va a dejar ese inmueble. Y por último, te dejo este enlace de aquí, de es eh, tema del inquilino, que ya lo he dicho, pero es súper importante elegir bien el inquilino. ¿vale? Eh, voy a preparar otro vídeo, dej- os dejaré a continuación sobre el contrato de alquiler. Nos vemos.